0: Terve taas pitkästä aikaa. Täällä ollaan Tulilla-podcastin jakso numero 10 parissa muutaman viikon tauon jälkeen. Tässä on pitkät pyhät vietetty, joulut ja uudet vuodet juhlittu. Korista katsottu, mutta ei ole päästy muutaman viikkoon siitä puhumaan. Hyvää uutta vuotta, Juhani, ja myös hyvää uutta vuosikymmentä. Kiitos samoin, Panu. Miten sulla vuosi, vuosi kymmen vaihtui? Ihan lepposasti. Ei mitään hirveitä. Bileetystä niin kuin ennen vanhaa ihan perheen kanssa otettiin vaihden vastaan ja koripallokin sain mahtumaan aina taktisiin väleihin sekä jouluna että uutena vuotena. Miten sulle? Oletko ehtinyt juhlinnalta viet- viettää aikaa
1: koripallon parissa? Kyllä hivenen Hie- hieman vähemmän kuin oli kaiken näköistä muuttoa ja muuta päällä, mutta kyllä sitä aina on pakko saada vähän seurata, että pysyy mieli hyvänä. Siellä oli ihan lupaavia matseja esimerkiksi jouluna, mutta ne oli sitten ehkä pikkuinen pettymys loppujen lopuksi. Siellä oli vähän loukkaantumisia ja sellaisia, mutta ei se menoa haetannut. Kiva. Joo,
0: ja jouluun on ladattu nba isot odotukset ja haettu niitä isoja match mutta hieman pannukakkuja, siellä tuli jotain tosi ihan hyviä matseja ja ehkä nähtiin vähän tiettyä järjestystä. Toisaalta oli siellä aika pahoja sortumisia, esimerkiksi Houston tupeltaa Golden Statea
1: vastaan. Niin... Se oli kyllä aika yllättävä ihmeellinen. Golden Statellä oli, oli niillä neljän voiton putki <laughs> hetkellinen sellainen, mutta nyt sekin on sitten jo ohi onneksi. Joo, se on
0: lännen pohjalla on ihan jännittävää sutinaa, koska siellä on nämä alkukauden yllättäjät, esimerkiksi Minnesota ja Phoenix lähteneet sortumaan alaspäin, ja sitten siellä on pelikansia. Golden ei on ottanut muutamia voittoja, niin siellä saatetaan jopa nähdä jonkunlaista pohjakamppailua pudotuspeleistä.
1: Näin on joo. Se on yllättävän auki. Vähän samalla tavalla kuin idässäkin, niin Toi, toi niin kuin viimeinen playoff-paikka, niin siellä on vielä aika monella joukkueella sinne chanceit. Ja tosiaan se oli hauskaa, kun silloin muutamia viikkoja sitten kauden alussa fiilisteltiin justiinsa. Minne sotaa ja Phoenixiä molempia vähän, niin sen siinä näkee, että se on kyllä se on jännä toi pitkä NBA-kausi. Al- alun intoilut kuolee aika nopeasti. on niin on häilyväistä. Kyllä mä uskon, että noista niin kun
0: on semmoinen joukko, joka saattaa löytää sen sen vielä sen uudestaan. Minne Joo. sotaa mä en ole ikinä luottanut hirveästi ja pahalta näyttää. Joo, kyllä se... Sieltä, se on totta, että sieltä kahdeksannelta sieltä ne, jotka kummastakin Idästä ja lännestä pääsee viimeiseltä paikalta pudotuspeleihin, ne ei tule menemään ainakaan mihinkään <tos> maaliin asti sen homman kanssa.
1: <tos> ei, joo, mutta siellä on Itässä on, Chicago Bulls tietysti siinä ehdolla. Näkää, onko ne pari peli, peliä takana. Yhdeksännellä paikalla justiisen, niin, niin mä luulen, että niille olisi jo niin saavutus se, että pääsee häviämään sitten. Niin. Ei niin tarvitse antaa
0: seuraajohdolle tai valmentajalle kenkää, kun voi sanoa, että mentiin pitkistä aikaa pudotuspeleihin.
1: Niin. niin onko se melkein se on niin kuin...
0: Se voi olla fanille huonompi juttu, se mutta, huonompikin mutta huonompikin tota, kyllähän siinä näkee tietysti Chicago, kun se on seurannut lähietäisyyttä, niin mikä merkitys voi olla, vaikka ei olekaan todellisia mahdollisuuksia mennä mihinkään loppuun asti, niin kyllä sillä pudotuspelipaikallakin voi olla merkitystä. Et ihan on. mielellään mä näkisin Laurin pelaavan siellä pudotuspelikorist.
1: On se todellakin, ja se on hyvä sellainen... Niin kuin... Mahdollinen tavoite niille tosissaan. Ne on yllättävänkin lähellä sitä pudotuspelipaikkaa ja niiden kylläkin tota jatkon pelit tulee olemaan paljon vaikeampia. Mm. Eli niillä on ollut tosi helppo alkukausi ja sen takia se onkin ollut niin pettymys, että ne on kyllä hävinnyt niin paljon, että, niin ne olisi, että se, se saattaa nyt sitten tasotella tätä hommaa, että ne putoaa sitten vähän alemmas, mutta... En tiedä, se joukko on näyttänyt nyt kuitenkin iskun kuin aie, aiemmin, ja
0: viisi kautta viisi meni viimeinen ku, kuukausi tai viimeiset kymmenen peliä. Mm. Ihan hyvä, mutta se on totta, että siellä on yksi voitto yli 50 prosentt joukkueesta. Mm. ja se oli Clippersia vastaan, kun Leonardo oli vielä huilissa.
1: Joo. Ihan hyvää energisyyttä sielläkin näkyy. Ihan oikeastaan hauska nyt, että tämä on ollut niin kuin Välillä just semmoinen, että hetkeksi unohtaa vähän NBAan, koska se on niin monesti ollut jotenkin peli jo aika selvä ja nyt on just alkaa olla selville just ne parhaat joukkueet mutta itse asiassa nyt se niinku ihan ne parhaiden joukkojen alapuolella olevat joukkueet niin siellä onkin yllättävän paljon sitä heittoa. Eli oikeastaan molemmissa konferensseissa, siellä on idässä Boston, Miami, Toronto, Indiana, Philadelphia, jotka on kaikki... Niin yhen pelin päässä toisista, yhden, kahden pelin päässä toisistaan. Ja lännessä vähän vastaava. Siellä on Denver, Clippers, Houston, Dallas, Utah. Oklahoma Citykin on nyt nostanut vähän päätään sinne.
0: Joo. Ehkä
1: mä uskon, että se voi just tarkoittaa, että siellä on niin
0: pelata ristiin pudotuspeleissä jonkun verran, mutta mulle ehkä tämä näyttäytyy nyt vähän siltä, että se nimenomaan se kärki alkaa erottumaan. Ja sitten sitä kautta olisin esim. yllättynyt, jos se Milwaukee ei ole idän finaalijoukkue. Ja jos tota, Los Angelesin joukkueet ei ole siellä lännessä. Clippers mm. on nyt kolmantena muistaakseni, mutta ne voisi olla paljon ylempänä. Mm. Niin oli se Paul Georgein pitkä loukkaantuminen alkukaudesta ja sitten Leonardin hoilauttaminen tekee sen, että se ei ehkä näytä ihan sitä todellista tuo sarjataulukko sen suhteen. Ja leikkerissä ky- taas on ollut ihan tosi, tosi kovaa. Et, mä näkisin sitä vähän noin, että se erottuu se, just se kirkkaan kärki, joka taas mm. saattaa tarkoittaa, että se niinku mestaruskin
1: karkaa sitten aika monelta tästä. Joo, se on, se on ihan hyvin mahdollista, mutta Los Angelesin joukko, että tosiaan tuntuu olevan se, se homma siellä lännessä kyllä. Edelleen se Clippers, se on jotenkin niin valmistettu sinne, sinne mm. pudotuspeleihin. Ja nythän ne joulupäivänä voittikin. Joo. Jotenkin tosi sillä vielä selkeästi. Se Näyttäen niin
0: kuin... Lakersin tavallaan matchup-ongelmat Just. nimenomaan heitä vastaan. Että se oli hyvä. Kun Danny Green puolustaa pitkän pätkän Kafea Leonardia tai sitten Caldwell Pope tai kuka ikinä yrittääkään, niin se osoittaa vain, että niille ei ole tarjota sitä oikeanlaista, mm. oikeanlaista oikein vastusta. Tuohon. Ja Clippers on siinä mielessä nerokkaasti rakennettu joukkue. Mm. En tiedä, riittääkö Clippersillä just motivaatio sinne ihan kärkeen asti. Että jos miettii, mitä äsken puhuttiin siitä lännen pohjasta, ja silleen, että siellä on nyt San Antonio kahdeksanalla paikalla, mm. niin se tuntuu aika paljon helpommalta kuin sitten esim. Oklahomaa tai kuka siinä voisi olla niinku muu vastus. Mm. Mutta sitten toisaalta, onkohan Los Angelesin joukkueilla väliä, että kummalla on kotietu sit siellä konferenssifinaalissa, kun ne pelataan kuitenkin sitten mahdollisesti siellä samassa.
1: Joo, niin se tuntuu olevan. Ja s- sitten taas... Lakersilla ja LeBronilla niillä tuntuu olevan sellainen, niin kuin, jotenkin ehkä ne menee just vastaan tuota Clippersin hommaa, eli LeBron on sellainen, että kaikki pelit pelataan ja että jos pystyy pelaamaan, mm-hmm. niin miksi miks säästelisi itseä ja sitten samalla se on saanut Anthony Davixenkin pelaamaan enemmän kuin se on koskaan pelannut, että se on tosissaan ollut nyt motivoitunut ja pysynyt kentällä, vaikka on vähän tullutkin kaikennäköisiä nyrjähdyksiä ja normuja, mutta sitten taas Clippers pelaa selkeästi sitä pitkää peliä. Niin. Kyllä. Se on just vaikea, se tekee tosi
0: vaikea vertailusta ja niinku arvioinnista näin runkosarjan keskellä varsinkin. Ja siihen, niinku nimenomaan pelaajien kautta usein tehdään vertailua ja niinku jää vähän kysymysmerkiksi, kun se huilaa niin paljon, että onko se just se niinku ylivoimisesti paras jätkä mm. vai onko se vain se lisäosa, jolla voitetaan sitten mestaruus. Et Just katsoo, miten hyvä Toronto tänä vuonna on ollut ja miten niin kuin, vahva Clippersin joukkue on ja miettii, jos se olisi niin Paul Georgein tähdittämä Clippers ilman sitä Leonardin, niin se olisi aika valmis joukkue tuolla varsinkin vaihtoarsenaalilla, mikä niillä on heittää kentälle joukkueen syvyyden huomioiden silleen, niin sitten kyllä tuommoisessa joukkueessa onkin varaa huilata ja se on varmaan ihan oikea taktiikka, että jos pystytään säästämään jotain paukkuja pudotuspeleihin, niin sit, miksei säästeltäisi. Taas niin kuin Lakersilläkin ei, niin kuin, ei Anthony Davisillä tai LeBron Jamesille kummallakaan ole varaa. Ei se joukkue sitten pysy lennossa
1: pelkästään toisen avulla tai se taakka kasvaa ihan valtavaksi. Joo. Seuraavat, mitkä siinä sitten tuntuu olevan, on just nämä odotetut Denver Nuggets ja Houston Rockets, mutta tota, jotenkin mä en vaan kummastakaan Vaikea. oikein usko, mm. että vaikka
0: ihan, ihan sinne asti. Mut Toisaalta vielä tässä on mahdollisuuksia silleen, ja pudotuspeleissä joku Jokitsin supersarja mm. niin saattaa olla aika paha kenen tahansa. Nyt se Jokits on taas surkean alkukauden jälkeen parantanut prosentteja ja ruvennut pelaamaan selvästi, että siellä on vaan juostunut ylimääräiset
1: karstat pois, mitä kesän elostelu on aiheuttanut. Niin, onkohan tämä se niinku, Jokitsin se pitkä peli sitten, että se, 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 se tulee vaan parikymmentä kiloa ylipainosana ja sitten se... Juoksee ne pois sillä pikkuhiljaa. Joo, se
0: on pitkä peli nimeltä Elämä, johon kuuluu semmoinen kulinaristinen ja hedonistinen kesä, kesäleiritys, jossa nautitaan elämästä ja sitten jaksetaan taas tehdä työtä
1: talvi. Kesän voi vetää vähän röökiäkin, ei, ei se... No,
0: ihan, no sen sinä pois ehtii, jos on mielenlujuutta,
1: niin se
0: pohdistuu muutamassa kuukaudessa, kun on kuurista. Justonhan voitti siellä nimenomaan näiden haastajien maksissa Denverin. Hmm. Se on jotenkin, Juston on niin ailahtelevainen joukkue myös. Siinä oli ihan hirmu näytti, että Harden ei tarvinnut paljonkaan tehdä, mutta ne oli just 6-9 kolmoset ja 35 pinnaa ja homma tapuuteltu.
1: Idässä mä sanoisin, että toi on vähän mielenkiintoisempi kuitenkin tuo tilanne, että vaikka Milwauki se pieksee kaikki kaikki huonot joukkueet aina. Ja niillä on Ylivoimaisesti paras rekordi koko NBA:ssa tällä hetkellä. 31 voittoa ja 5 tappioa. Mutta joku siinä on, että varsinkin noita hyviä joukkueita vastaan, niin se tuntuu sellaiselta voitettavalta joukkueelta melkein aina. M- m- kun katsoo sitä, niin, niin se, se jotenkin ei ole musta yhtä vakuuttava joukkue kuin se oli viime vuonna. Mä en ole ollut näitä milvokin uskovia, mutta mulla on
0: jotenkin tämän kauden mittaan alkanut kääntymään kelkkaat. Siinä on paljon myös ihan tilastojen valossa, just se näyttää historialliselta historiallisilta Ja nyt niin kun, jos ne pitää tämän tahdin, niin ne saattaa haastaa ja bulsi ja varjosi yli 70 voiton, voiton vuodet. Ja just se tuntuu, että se tukeva joukkue alkaa pikkuhiljaa heräilemään siihen kauteen. Se on jännä tuossa joulupäivän niin matsissa just se, että jos tätä vertaa taas nimenomaan näihin idän haastajiin, niin Sixers on pieksine siinä matsissa ja se näytti tavallaan Sixersin hyvät puolet ja Milwaukeein huonot puolet, mutta mä en usko, että tavallaan, että jos Sixersissa on jotain hyvää tänä vuonna, niin se on se, että se on rakennettu voittamaan tuo Milwaukee-joukko mm. ja se on aika jännää peliä. Sitten ne on, voi olla tosi pulassa tosi monen kanssa, joka saattaa aiheuttaa sen, että ne ei tule koskaan edes pelaamaan Milvo Kiitö vastaisi, kun Boston on niille liian liukas. Esimerkiksi
1: Indiana pieksi ne uuden vuoden. Kyllä. Oliko se uuden vuoden aattona vai? Joo, joo, just Ihan satanolla. Kyllä. Sabonis näyttää
0: tosi vahvalta. Tosi oladiposta ennen joulua taisi kuulua, että se ei ole vielä edes hirveän lähellä.
1: Se on siis sen puolesta lähellä, että että tammikuun loppupuoliskolla ja ehkä helmikuun alussa. Sellaista Okei. huhua siitä on ja kuulunut.
0: Ne on varmaan aika varovaisia sen kanssa. Joo. Ei siinä ole mitään syytä kiirehtiäkään, kun se kuitenkin
1: se asema on aika hyvä siellä idässä. Ei, ja siinä on, siinä on kyllä mielenkiintoinen se, että toki kun se tulee, niin se muuttaa joukku, tuota joukkuetta tosi paljon Aaron Holiday tai kuka sieltä nyt meneekään sitten joutuu istumaan enemmän penkille, joka on pelannut hyvin tähän mennessä. Mutta että ne on kuitenkin tehnyt kaiken tuon ilman niiden parasta pelaajaa. Siis olla Dipo Saat, saa nähdä, että missä kunnossa se tulee takaisin. Ja varmaan siinä menee... Se voi hyvinkin olla, että se ei tule tällä kaudella pelaamaan kovinkaan hyvin vielä. Että se on sitten ensi vuonna vasta, mutta... Et se on mahdollista kuitenkin. Mm-hmm. Yli vuoden nyt tulee poissaoloa. Mm-hmm. Niin se on kyllä
0: tosi pitkä Se on pitkä aika. Mutta... Niin, se on tosi räjähtävä pelaaja. Että se saa nähdä, miten kauan just se täyden vauhdin löytäminen ottaa, mm. varmasti on hyvä, tai että se, sen pitäisi sinetöidä se, että tuosta tulee sellainen idän ihan huippujoukko mm. ja se on myös aika tärkeää, että sitten sitä pudotuspeliä, halutaan edetä niitä kierroksia pudotuspeleissä, niin sitten olisi hyvä olla siellä kyllä paremmalla puolella, että saisi jonkun vähän helpomman ekan kierroksen vastuksi ja sitten vasta joutua jotain näistä idän kovista vastaan. Tuo Zionin Tilanne on ihan kiinnostavaa. Siellä oli niin pelin kanssa ottanut muutamia voittoja ja se on kuntoutumassa kulman hyvin ja ne on myös tammikuun aikana tulossa takaisin. Se on varmasti sellainen mukava piristysruiske koko NBAlle siinä vaiheessa, kun se saadaan. Jalka kestää nyt jo täyttä painoa ja ihan tuoreet raportit sanoo. Ja se
1: kyllä kuulostaa ehkä vähän siltä, että jos se on ja tässä kuussa tulossa takaisin, ja nyt se vasta kestää täyttä painoa, niin tuntuu ehkä pikkuisen nopealta. Pitää toivoa ainakin.
0: Kyllä se donkkailee alkulämmittelyssä sille
1: että mm. niinku,
0: ei se vasta pääse juoksemaan, mutta varmaan täyspainosta harjoittelua tarkoitetaan tässä vaiheessa.
1: Joo, toivotaan, että New orleans Pelicansin tämä niinku hoitohenkilökunta ei ole välttämättä herättänyt suurinta luottamusta tässä niinku viime vuosien aikana, mutta toivon, toivon mukana on nyt... Okei, okay. hoitanut hommansa hyvin ja Mä Arvais. veikkaan, että tässä ei
0: ole mitenkään säästelty mm. sen suhteen, että ei ole otettu vielä sitä toista arvioa, jos sellainen on ollut tarjolla. Toisaalta voi olla myös painetta sitten saada mies kehiin. En tiedä, ketään aina halutaan kuunnella, minkäkin suuntaisia lausuntoja sieltä odotetaan. Kyllä. Ja kukaan sen loppupeleissä päättää on. Varmaan pelailla itselläkin aika paljon sananvaltaa siinä. Mutta kuin Bulls. Mä haluaisin sanoa, että nyt mun mielestä Bulls on niin pelannut viime pelit sillä tasolla, mitä mä odotan niiden oikeastaan olevan. Ei ne tule voittaa mitään huippujoukkueita, mutta Markkanen viimeisen kuukauden ajan 18 pinnaa, 40 pinnan pr- prossan päälle nuototaan, niin, niin kolmen pisteen heitot. Ja vähän mal- tämmöisiä maltillisia heittomääriä hyvää niin tekemistä, ei mitään totaalista feilaista puolustuksessa. Otko kattonut Bullsin pelejä?
1: Joo, kyllä. Se on ollut nyt ihan kiva, vaikka mä silti odotin ehkä, mä en vaan tykkää katsoa sitä niiden pelisysteemiä vieläkään oikein, mutta se, että ne pelaa kovaa ja niiden puolustus on parantunut aika paljon, niin se on ollut ilahduttavaa ja tosiaan nyt se Lauri on saanut vähän sitä, kolmosen tähtäintä paremmin kohilleen. Ja se on semmoista ihan suht se tekeminen. Just joukkueen puolustus
0: toimii niin hyvin, että se helpottaa sitä hyökkäyspeliä myös siinä. Puolustuksen tilastot on puolustusilla ihan hämmentävä hyviä tänä vuonna. Chris Dunn on tärkeä osa kyllä sitä. Se on ollut sitä juttu, hyvä. Että
1: se, se on... Ja se on ollut oikeastaan aika koko ajan hyvä niin y, niin henkilökohtaisella puolustuksella. Että se oli ehkä... Niin kuin, niinä synkimpinäkin aikoina, niin se monesti tuli sinne kentälle ja teki, otti joku neljä stiiliä putkea ja teki edes jotain. On no Se vähän toivois, että se Bulls olisi tässä vaiheessa jo jotenkin
0: enemmän, mutta just se, että kun sanoo, että tämä on se tavallaan, miltä se näyttää ja mitä se on, niin se siihen pitää tyytyminen. Että, että tota, jos miettii esim. NBA-tä, näiden top Tämmöisten niinku kaksikkojen kautta. Niin ei se Markkanen lavine ole semmoinen kaksikko, että sillä niinku hirveän monen kaksikon ylipäästään. Esimerkiksi jos miettii, minne sotaan Carl Anthony Towns ja Wiggins kaksikko, mm. niin en mä tiedä niinku, kuinka kaukana markkanen ja Lavin on edes siitä porukasta niin. ja miten vaikea niinku, on voittaa edes sillä toisella kaksikolla.
1: Ei se oikein. Ja se on... Toki täällä Suomen päässä se on ollut markkanen koko ajan mielessä, mutta musta tuntuu, että se on... Jenkkimediat on jonkun verran myös unohtanut sitä, että viime kaudella siitä puhuttiin paljon enemmän just, koska silloin oli vaan semmoinen aika blaa alkukausi, niin ei se... Enemmän siellä on sitten Wendell Carter Jr.kin nostettu pinnalle, mun mielestä ihan ansaitusti myöskin, että se on ihan hyvä ja nyt tosiaan on viime kuukausi mennyt huomattavasti paremmin, niin... Samalla vaan samaa meininkin jatkuu ja muutama, muutama hyvä voitto, niin alkaa taas olemaan se kunnioituskin siellä. Tämä,
0: jotenkin tämä tasaantuminen tuo myös sellaiseen vaiheeseen, tietysti trade deadline lähestyy myös, niin mun nyt olisi hyvä tradata Tad Young. Mm, joo, se on Itse se, se tarkoittaisi tota, nimenomaan markkaselle lisääntynyttä peliaikaa, mitä ihan viime päivinä just oon huomannut, että on sikakolais. Median keskuudessa vaadittu, että Laurille pitäisi saada lisää minuutteja. Tämä liittyy siihen, että Clippers on sanonut ääneen olevansa Thad Youngista kiinnostunut. Mm-hmm. Se on ihan kiva miettiä, että mitä sieltä Clippersin värikkäästä paletista voisi vois tarvita Chicagoan ja miten sitten taas Laurin peli-aika voisi hyvinkin lisääntyä siinä tilanteessa ja sitä kautta tavallaan Lauri joukkueen puolesta pistettää sen tilanteeseen, että sen olisi pakko olla aggressiivinen ja olisi pakko ottaa niitä ratkaisuja.
1: Joo. Saa nähdä miten, en tiedä kysytäänkö Jim Boylanilta, mutta että kuinka, kuinka halukas Boylan on vaihtamaan sitten Thaddy Youngia, mutta et... se olisi kyllä se, on se selkeä, joka siitä varmastikin olisi just järkevä vaihtaa. Se on ollut vähän niin kuin pettymys Mä tosi paljon diggasin siitä Indianassa. Se oli sellainen, niin kuin aina teki hyviä asioita ja semmosia, mutta tuossa on ollut toi Bullsin joukkueen huono dynamiikka jotenkin, niin musta tuntuu, että silläkin on kärsinyt se Joo. peli aika paljon. Ja, ja se joutuu siinä ihan liian isoon
0: rooliin. Sitten tavallaan sinne käy varmaan se, että Indiana parempi joukkue ympärillä, niin roolipelaaja saa olla rauhassa roolipelaaja. Ja se niin kuin all around good guy tyyppinen niin tämmöinen, tekeminen nousee esiin. Sitten taas tuolla, sun on pakko olla jo vähän tähtipelaajatyylinen pelaaja siinä kakkosviisikossa ja samalla sit tuoda balanssia jonkun ihan hervottoman Kobe Whitein pelaamiseen. Se on tosi vaikea, sinä pitää tehdä tavallaan kaikkea. Sitten pitää välillä näkee myös, että se kakkosviisikko ei vaan saa palloa ilmaan ja tämä Youngin pitää heittää tai epätoisia mm. kolmosia. Ja ei se Joo. vie rytmin siitä pelistä aika helposti.
1: Joo, näin on. Ja sitten taas nyt, että jos Kuka tahansa saa sen itselleen niin jatkopeleihin, niin se on kyllä ihan takuulla luotto pelaaja sitten siellä playoffissa. Se tekee just niitä näkymättömiä, näkymättömiä hyviä asioita. Öö, se ei olisi varmaan hirveän pahoilla, jos se joutuisi pakkaamaan kanssa ja
0: lähtemään Los Angelesin suunnille pelaa, suunnittelemaan sitä finaalirannia Lippersin kanssa. Voi olla, että ei tule protestia. Mitä sieltä voisi tulla? Mitä sä haluaisit sieltä, jos... Sitten kun sieltä pamahtaa joku Patterson ja tuo, tota... Michael Green... Niin mitäs mieltä... Si- siinä sitten taas Venäjalan Bullseen treenessä, että kukaan vetää ketäkin pataa, että Lauri pääsee kentälle.
1: Totta. Niin. Se on jo Lisää vaan saman paikan pelaajia. Eikä kuin Landry ne siitä luopua? Se on oikeastaan aika tärkeä Clippersille, koska tuon to, tyyppistä niinku heittäjää. Niin joo, en tarvii. mäkään lähtisi Clippersinä välttämättä sotkeen tota, mm. niinku hirveästi mihinkään suuntaan.
0: Blue ja, ja, Williams niin. mä ottaisin, mutta <laughs>
1: ei taida olla mun ottamisista <laughs> kyse siinä. Niin, joo. Onkohan se joku Rodney Magruder sitten saattaisi olla? Ei, just noita <laughs> rymyäjien ja on ihan tarpeeksi. Niin. Mitäs mieltä me ollaan tästä niinku Bullsin johtoportaasta? Ne on tehnyt tradeja, just yhdessä oli myös Lauri just mukana tässä. Niinku. Tai kun Jimmy Butler traidattiin, niin tota, mitä mieltä sä oot ollut niiden tästä menestyksestä? No en ehkä just sitä kautta, että kun Laurin ura on tuonut mut
0: takaisin Chicagon pariin, sitten Jordanin vuosien, niin tavallaan mä en ole niitä pahimpia sekoiluja päässyt kokemaan ja niitä traumoja, mitä monella sitten fanilla on sitä seurajohtoa kohtaan ja sitten taas tavallaan se on osa sitä sekoilua, että mä oon ylipäätänsä päätynyt niin kuin Lauri on päätynyt Chicago ja mun silmät katsomaan niiden matseja. Eihän se niin historia hyvältä kuulosta tai jotenkin toiminta hyvältä näytä ja se peruskuvio tuntuu olevan aika selvä siinä Chicago- niin kuin onnettomassa dynamiikassa, että siellä on tämmöiset suojatyöpaikat luotu niille managereille, jotka päättää aika paljon asioista. Siellä on omistaja, joka ei ole kiinnostunut oikeastaan hirveästi asioista ja sitten taas johtoporras, joka haluaa pitää vallan näpeissä eikä ketään ei ole kukaan oikein haastamassa tai heittämässä ulos. Ja sitten Boilen, jota jotkut pitää tämmöisenä marionettinukkana, jota sitten joka toimii suojakirpenä ja sitten nämä pystyy nämä. backson etuun näe se pystyy sitten niin minku syöttää esimerkiksi omia tämmöisiä pelillisiä visioita Boilenille ja sitten Boilen saa siitä syystä pitää pelipaikka minku niin siis Jep. paik työpaikkansa ja, tota, mm-hmm. niin kyllä hän tuo kaikki pitää räjäyttää. mutta se, niin kun, että jos kokonaan tota systeemiä ruvetaan nyt rikkomaan ja muuttamaan ja niin rakentaa alusta, niin sit kyllä Laurinkin koko nba uraa aika mm. kyseenalainen sen jälkeen, että se tulee pahaan paikkaan Laurin kannalta, eikä ole ollenkaan selvää, että seuraavilla mahdollisilla pomoilla on samanlainen
1: paikka varattuna Laurille. Mutta kyllä se varmaan on jonkun liikettä pelaajan liikettä odotettavissa bullsillekin Jossain jenki podcastissa puhuttiin, Sixersin näkökulmasta,
0: että miten niillä on, ei ole onnistunut kokeilu tämän... Al Horford. Al Horford meni Sixersiin, mutta se ei ole onnistunut löytämään Embiidin kanssa niin hyvin yhteistä säveltä. Niin jos Horfordia oltaisiin laittamassa eteenpäin, niin siellä ehdotettiin, että Bullsilta voisi tulla vaikka äh, Jack Lavin ja joku, kuka se olikaan vaihtokauppana. Tota, niin.
1: Kuulosti okay, cool. okay, cool. villiltä. Tää... Siihen
0: mäkin olisin ihan niin valmiina, tuo, että ei haittaisi saada tuosta puolustavaa senttereä siihen Laurin rinnalle. Niin. Tai no, en mä tiedä, sit tippuisi, Lauri taas rotaatiosta pois Wendell Carteri mm. ja Horford pelaisi ehkä enemmän.
1: Niin se on Mutta vaikea.
0: Silti kaikki, missä Jack LaVinia on laviämisessä pois, niin hituu se houkuttaa.
1: Mm. Joo, se on harmi... harmillista. Ne, ne on niitä... Liigan tyhjimpiä pisteitä jotenkin tuntuu, mitä sieltä tulee. Että se on helposti se 39 pistettä, mitä sillä oli, ja, ja bullsille tuli takkiin. Tai sitten välillä ne voittaa, mutta et se on ihan semmoista, niin kuin, kun sitä katsoo, niin ja se, tekee, se tekee korea välillä tärkeisiin kohtiin ja on ottanut niitä niin voittoheittojakin sellaista, mutta se yleisesti vaan se, se jää miinuksen puolelle ja sitä jotenkin ei ole yhtään kiva katella. Mä tykkään siitä niinku liikkeen sulavuudesta ja siitä keveydestä, että se on ihan
0: niinku huippa, poikkeuksellinen siinä, miten kevyesti se pomppaa donkki ja miten mm, se on kolmonen lähtee. Että se on niin helppoa, että siinä on sisään sisäänrakennettuna, no, mutta sit on siinä paljon tyhmiä valintoja peliä aikana. Tosin viime peleissä jotenkin tuntuu, että siinäkin on hituinen niin pieni kasvu. Ehkä näkyy semmoinen, että se vaikuttaa just siltä, että se ei pakota läpi peliin esimerkiksi, vaan etsii niitä. Joukkue kavereitakin välillä ja pelaa vähän pikku rollia Laurin kanssa. Ja löytyy muitakin vaihtoehtoja ja luopuu pallosta aikaisin ja sitten taas säästää ne pakottamiset sellaisiin tilanteisiin, kun ehkä on enemmän pakko sitten pakottaa. Mutta hmm. En tiedä, onko se ikinä voittava pelaaja. Tätä me nyt on murehdittu ennenkin. Ehdottaisin, että mennään yhteen ajankohtaiseen aiheeseen seuraavaksi, joka on tämä. David Stern, iso tämmönen NBAn entinen komissaari, NBA-pomo, joka tuossa uuden vuoden, uuden vuoden päivänä menehtyi 77-vuotiaana aivoverenvuotoon. Tämä on monille NBA-faneille tuttu hahmo, joka tossa muutamia vuosia sitten astui pois NBAn johdosta ja Adam Silver otti homman haltuun ja nyt David Sternin Merkitys Lajille ja NBAlle näkyy muun muassa siinä, että nyt viime päivinä että se lähes kaikki entiset ja nykyiset pelaajat ja merkittävät NBAhihin liittyvät hahmot, toimittajat ja muut on lausunut jotain kaunista ja muistellut David Sternia, joka selvästi oli tämmöinen mieleen jäävä pomo ja lajia, lajia isosti
1: eteenpäin vienyt hahmo. Kyllä. Katoin esimerkiksi LeBron Jamesia haastateltiin aiheesta, niin se se jopa sanoi, että se on heti James Naismithin jälkeen tärkein hahmo koripallon kasvattamiselle. Eli James Naismith, joka on koripallon keksiä. Kyllä. Niin, se kyllä kertoo siitä, että arvostus, sen tyypin arvostus on tosi suurta ympäriinsä. Se tuli 8.4. Tuli otti sen komissaarin paikan ja saman tien, oli toki siinä samaan aikaa, oli just Larry Bird ja Magic Johnson ja tota, Michael Jordan vielä tulossa liigaan, niin siinä oli hyvää sellaista potentiaalia, mutta tosiasia oli se, että sitä ennen NBA oli niinku oikeasti pulassa ja niillä meni niinku tosi huonosti ja oli finaalipelit tuli nauhalta, ei tullut edes livenä telkkarissa Jenkeissä, eli se oli niinku ihan sellainen Äh, laji, joka ei kiinnostunut suurinta osaa ihmisistä. Siellä oli Imago-ongelmia, muun muassa pelaajien huumeongelmia.
0: Tämä oli crack-aaltoa Jenkeissä ja ongelma oli monella pelaajalla. Tämä oli ensimmäisiä asioita, mitä David Stern lähti kovalla kädellä sitten puhdistamaan ja muuttamaan. Sanoit just tuosta, että oli Magic ja Bird Michael tulossa justiin. Mutta monet antaa just David Sternin ansioksi myös sen, että näitä yksittäisiä pelaajia ruvettiin nostamaan esiin ja, ja. se oli yksi keino, millä tästä Imago-ongelmasta esiin päästiin eroon on se, että koko liigan hyvinvoinnin sijaan ruvettuinkin keskittyä näihin kirkkaimpiin tähtiin ja se teki taas se oli sellainen selkeä viesti mm. ja siitä päästiin sitten niinku rakentamaan selkeitä tarinoita ja selkeitä tähtihahmoja johdolla näitä, näitä tota, niin, tarinoita. Maailmalle. Ja sitten taas se yksi tärkeimpiä asioita Sternin urassa on ollut tämä kansainvälistyminen, että se oli se yeah. tyyppi, joka lähti viemään muun muassa Dream Teamin. Alkuperäinen Dream Team 92 oli avattu taas ammattilaisille, ammattilaisille nuo arvokisat. Ja David Stern oli tyyppi, joka painoi todella kovaa sen puolesta, että siellä on tämä sikermä edustamassa, edustamassa. Ja globaali vaikutus oli sillä ihan valtavaa sen. Sen tunsi jopa täällä kaukaisessa Suomessa asti, miten koripallo nousi puheenaiheeksi ja miten ne suurimmat tähdet tavallaan astu semmoselle maailmanlaiselle parketille siinä vaiheessa, missä kaikki pystyi seuraamaan sitä, mistä NBA:ssa on kyse. Yeah. Tähän liittyy nimenomaan Magic oli tosi tärkeä pelaaja. Se oli se 80-luvun ehkä ykköstähti. David Sternin semmoinen ensimmäinen myös rakentama tähti. Ja 91 vuonna metsik sairastuu HIV-virukseen. Se oli silloin tosi niin kuin, tabu asia vielä. Mm. Tai se oli semmoinen tavallaan tabu, mutta toisaalta myös hyvin ajankohtainen ja pelottava uhka. Niin. Se oli De... niin kuoleman tuomio. Kyllä. Ja Stern oli tämmöinen tyyppi, joka ja koettiin. Kerrotaan, että se tutustui niin kuin hirveästi lääketieteeseen ja selvitti tätä tilannetta ja päätyi sit puolustamaan Matsikkiä ihan raivolla sekä siinä, että sen peliura NBA:ssa voi jatkua, että se voi pelata sit 9-2 täällä Olympiakisoissa. Mm. Ja se on aika niin kuin
1: hienoa, hienoa työtä lajin puolesta ja toisaalta niin kuin myös sit vähän isompien asioiden puolesta. On todellakin kyllä. Ja äh, ylipäätänsä jos miettii sen niin kuin, äh, eli se oli 84-2014 oli sen komissaariaika, eli 30 vuotta ja sinä aikana meni joka puolelle maailmaa ja tuli niinku loppuvaiheessa tuli vielä nämä league passit, miten esimerkiksi mä oon mm. päässyt päässy ihan eri tavalla mukaan tähän niinku lajin seuraamiseen, niin se kaikki Stern pysyi niin kuin tosi aktiivisena ja koko ajan puski sitä vaan. Kyllä. Siihen tarinaan liittyy jaomingit ja Kiinan tulemiset
0: mm. ja tämä valtava nousu. Se mitä se on niin kuin tehnyt taloudellisesti näille joukkueille, niin tai siis se nimenomaan se taloudellinen vaikutus on se syy ehkä kuitenkin, miksi Sternia arvostetaan. Mm. Että nämä joukkueet on parhaimmillaan kymmenkertaistanut, tai on no, esimerkiksi Jordan omistanut Hornetsi, joka aika rubuu. Rupu franchise niin jo vasta tässä niin kuin 2000-luvulla, niin se on jo kymmenkertaistanut kymmen arvonsa. Monet joukkueet on moninkertaistanut arvonsa ja bisnes toimii niin hyvin just isolta osalta tämän kansainvälistymisen takia. Että sitä on lähdetty, että olisi voitu hyvin jäädä baseballin tapaan tai nahistelemaan just baseballia muiden lajien kanssa siitä paikallisesta markkinaosuudesta, niin lähtiinkin rohkeasti maailmalle, tehtiin se näiden supertähtien avulla. Nyt joukkueet, jotka häviää vuodesta toiseen, niin tahkoa ihan hirveästi rahaa. Ja se on taas, jos miettii, että tämmöisen komissaarin valta-asema, miten se pärjää siellä, se ihmetellään, että mitä tämmöinen urheilupomo joutuu johtamaan, niin se, kenen kanssa se tekee työtä, on tämmöiset miljarderitason joukkueomistajat. Ja tämä liittyy esimerkiksi siihen Dream Team-asiaan silleen, että ei ne olisi halunnut antaa tähtipelaajiaan sinne maailmalle ja Stern vaan painu päälle, että tämä on koko lajille niin saakeli iso juttu, että teidän pitää päästä tänne, ja sai sen tahtonsa läpi ja sitten kaikki on kiittänyt jälkikäteen. Että Juuri, näin se todellakin oli ja
1: kyllä. se
0: sataa sen niin koko laji ja kaikkien omistajien laariin.
1: Kyllä ja toi, niin toi ilmeisesti oli oikein hyvin tiukka sitten niin tarvittaessa ja Joo. just kun on monien pelaajien niitä kertomuksia siitä kuunnellut, niin tota, et se on ollut aika pelottava paikkakin mennä sitten Sternin puhutteluun ja, ja että et siellä on tullut tiukkaa tekstiä, mutta jonkunnäköinen luottamus kuitenkin siihen ja se, että se on ollut niin onnistunut niissä se sen, sen yrity, yrityksissään kasvattaa tota liigaa, niin siihen myös oli sitten luottamus sillä ja ehkä häntä sitten kuunneltiin ja sillä oli selkeästi semmoinen niin kuin, se oli hyvin vaikutusvaltainen myös niille, niinku Kyllä, pelaajien se, on, se on tehnyt monta. Siis sinä varmasti se on se tiukkuus, ihan vain
0: kova jätkä. Mm. Jo, se on juutalainen lakimies, jolla on sellainen niinku tausta, mutta sitten puhuttu, että se on tullut niinku just erilaisten seuraomistajien, sen juntema ja sen niinku hienoimman niinku opiskelleiman kaverin kaikkien kanssa tullut toimeen. Se on ollut äärimmäisen karismaattinen puhujana, osannut argumentoida ja miellyttää, mutta sitten toisaalta puhunut aina niin suoraa kuin niin suoraan, haluaa mm. ja kovaa vallankäyttäjä. Just, että, niin, mulle tuli tänään mieleen, tämä, niin kuin, että se on varmaan hyvin lähellä niin NBAn Kalervo Kummola, tämmönen, että Kalervo Kummolan vaikutus kuuleman mukaan suomalaiselle jääkiekolle on ihan uskomaton, että se on survonut näitä jäähallihankkeita läpi ympäri, ympäri Suomea ja kasvattanut sille ihan konkreettisesti tätä lajia. Ja, tehnyt sitä työtä ja lobannut, lobannut kovaa, niin tulee varmaan mie- niin Stern voi olla hyvin samankaltainen hahmo. Mm. Just tämä Dwayne Wadein kanssa ajautunut riitaan, tämmöiset olivat huutaneet toisilleen, I'm not your child, tai jotain oli Wade huutanut sille, kun se oli jotain antanut palautetta tässä 2005 nba lakoon yhteydessä. Ja Siitäkin sitä on kiitelty, että sen linja siinä lakkoasiassa oli, oli aivan oikein. Se on sakottanut Jordania siitä, että sillä on ollut väärät kengät. Popovic ja Rankasu siitä, että se on huilauttanut pelaajia. Ei ole niin kuin, tämmöisiä konfrontaatioita pelännyt ikinä näiden isoimpien k- tähtien kanssa. Et, niin kuin, on tarinoita erilaisista komissaareista, jotka nimenomaan... Sit, niin kuin, taipuu tähän tahansa miellyttääkseen niitä isoimpia
1: tähtiä. Myöskin vielä to oli mukana perustamassa WNBAtä, joka on, on kyllä tosi makea juttu myöskin. Siellä on myös hyvä koristo seurattavaksi paljon. Tuo aika siisti tuo, just tuo
0: naisten NBA, sitten kansainvälistyminen. Se kasvattaa sitä lajia potentiaalisesti niin, niin moneen suuntaan, mm, että se, niin se ei niin kuin jää siihen. Ja just tuo tänä päivänä NBA on 108 ulkomaalaista pelaajaa, oli kun kausi alkoi. Liiga näkyy 200 sadassa eri maassa ja miettii silleen, mm. silloin Dream Teamin aikoihin. Elettiin Suomessa sitä, että PTVllä näkyy joskus mm. finaalimatsit tai jotain. Et se, se on kyllä niin kuin ollut valtava muutos. Ei, Stern on ollut toisaalta ehkä siinä oikein kapteeni siinä muuttuvassa ajassa myös silleen tälle, tälle, että kyllähän se on, jo. ja Jordan on... Jordan on kuitenkin se, se sanoit, että LeBron oli nimennyt sen Naismithin jälkeen merkittävimmäksi koripallohahmoksi, niin just kuulin itse vertailua, jossa niin Jordania, monet sanoo, että on merkittävin hahmo NBA:ssa, mutta Stern on sitten siellä se niin heti toisena mm, siinä, yeah. ja toisaalta myös just siellä taustalla, miksi Jordanista voi kasvaa se supertähti, mikä sitä kasvaa, niin se on osaltaan sitä Sternin työtä NBAn eteen. Näin on joo,
1: kyllä. Hyvi, äh, hyvin näkemyksellinen kaveri oli jo. Joo, kepeitä multia sinne.
0: Ehdottomasti. Ehkä tuntuu, että Adam Silver ihan kelpo
1: Oikein komissaari Oikein jo. Mun mielestä monilta osin esimerkiksi s- s- sitten Silverin ensimmäinen tosi paikka oli se, kun Clippersin siis se omistaja Donald Sterling potkittiin pellolle. Ja siihen asti se oli ollut vain sellaista. Se oli ollut tosi, just Imagoltaan tosi semmoinen niin oikein taitava puhuja ja karismaattinen kaveri, mutta tuntuu että siinä se niin kuin, ainakin näytti semmoista, että pystyy myös sit olemaan aika joutu Joutui näyttämään kovuutta. Joo. Ja tota, mutta et, saa nähdä, se on Sternillä. Kyllähän sitä myös niin monesta asiasta on kritisoitu. Totta kai asemassa on 30 vuotta, niin kyllä siinä, siinä sattuu kaiken näköistä. Mutta et, pääpuolin se, se on hyvä. Mutta sitten jos miettii, just, että tähän aikaan, niin kuin, että mitä eletään nyt, niin se voi just olla, että tuollainen Adam Silver on ehkä vielä vähän sopivampi, koska on, se on avoimempi ehkä niin tällaisiin, esimerkiksi haluaa kuulla pelaajien mielipiteitä ja antaa niin pelaajien olla vielä niin Kyllä. sosiaalisen median aikana niin tosi
0: avoimia kaikista. Joo ja, ja nimenomaan, tämä just, ollaan ehkä tulossa siihen uuteen aikaan, tämä liittyy tiiviisti tähän. Kiina-konfliktiin, minkä Houstonin GM Daryl Mori aiheutti twiittaamalla tukeensa Hongkongin protestoille ja siitä isot taloudelliset tappiot NBA:lle ja valtava konflikti Kiina ja NBA välille. Tämä on just sitä uuden ajan meininkiä, jossa ei voida enää olla semmoinen kaikille hyvä tyyppi välttämättä, vaan pitää olla hyvin sensitiivistä tämmöistä uoivimista siellä viidakossa, mikä ei mitään ihmisoikeus ja muita kysymyksiä vastaan tuleekaan, niin kaikki on nykyään niin hirveän poliittista, että se näkyy välttämättä myös lajille, tai näin isoille lajille kuin koripallo, joka mm. toimii kansainvälisellä areenalla. Sanoisin, että taisi oikein hyvää siirtyä tässä vaiheessa. Mä en tiedä, oletko sä hirveän valmistautunut itse, mutta mulla tuli mieleen tämmöinen, että voitais vähän kerrata tätä koripallon muutosta, NBA-muutosta ja viimeistä kymmentä vuotta, että mitkä on pääkohdat, mitä, mitä tästä nyt 20-luvulle siirtyessä on jäänyt käteen viimeisestä kymmenestä vuodesta. Ja tämä siirtymä on luonteva sen takia, että minulla on täällä pari kohtaa, jotka tässä tuli jo mainittua. Ja se on nimenomaan tämä Kiina ja tämä konflikti, just mitä äsken siitä jo puhuttiin tai miten alustin. Että se on esimerkki semmoista uuden vuosikymmenen haasteista ja ongelmasta. Näitä voi olettaa, että NBA kohtaa maailmanvallatuksessaan vielä useita, useita tässä uudella ajalla. tämä liittyy just tähän myös tavallaan tähän kulttuurimuutokseen ja tähän Donald Sterling-hommaan, eli eleklippersi eli rasistinen törkyomistaja Donald Sterling sai kenkää, kenkää, kun kävi ilmi, miten törkeästi hän on kohdellut pelaajia ja muita ja tämmöisten vuodettujen nauhojen kautta. Ja se on jotenkin osoitus siitä, että liigaan on pakko siirtyä tämmöiseen vastuullisempaan suuntaan ja siellä se sama niinkuin ma, niin muuallakin maailmassa näkyvä johtajuuden muutos, missä semmoinen öykkerimäinen kusipääpomo ei enää vaan ole OK-juttu, niin se muutos on pakko tehdä ja siihen on pakko ottaa kantaa ja tämä on niin kuin alkanut 2010-luvulla ja tulee jatkumaan. Siellä on tämmöiset... Niin kuin, Black Lives Matter ja Colin Kaepernickin tapaukset, joihin LeBron Jamesin ja Steve Kerrin kaltaiset tyypit on ottanut vahvasti kantaa. Ja monet, niin kuin NBA tuntuu liigalta, että siellä aika monessa asiassa otetaan se puoli. Mm-hmm. Et siellä niin on ilmiselvää, että ne joukkueet ei sinne Trumpin illalliselle ole menossa. Ja se, se tavallaan kuvaa aika paljon, paljon tota, tota, niin maailman ja kulttuurin muutosta. Sitten jos ihan pelillisesti mietitään, mitä viimeisellä vuosikymmenellä tapahtui. Kyllä se on tuo Golden Statein dominointi, mikä varmaan päällimmäisenä jää mieleen. Oliko sulla, että sä seuraamaan vuosien menneen vuosikymmenen aikana
1: tarkemmin? Öö, joo, mä aloitin oikeastaan tuolta niin kuin 2012 vuodesta. Jo. Ja se, tota, silloin oli Miami Heat, Tokio. Niin kuin tämmöinen, no ehkä se ensimmäinen tuollainen lähihistorian superjoukkue oli se Boston Celtics silloin 2007-2008, mutta sitten sitten tota LeBron, kun meni Miamiin ja kasas sen kolmikon, niin siitä alkoi sit se, ja ne voitti sitten, kakshan voitti putkeen siinä. Se tavallaan aloitti sen niin superjoukkuehomman, ja sitä oli tosi paljon viime vuosikymmenellä. Ja Golden State vei sen sitten loppuvuosikymmenen aikana maaliin. Kyllä. Eli
0: Golden State viimeiset viisi finaalia, niistä kolme mestaruutta. LeBron James dominoi kyllä koko vuosikymmentä. Se oli finaalissa kahdeksan kertaa putkea ja voitti neljästi. Kyllä. Että kyllä se voidaan ehkä LeBronin
1: vuosikymmeneksi kuitenkin, kuitenkin leimata. Se etsä. on se mielenkiintoinen kysymys just, että, että totta kai se, sehän nyt on ihan... Hmm. Älytön saavutus ja kahdeksan vuotta putkeen finaaleissa jo, niin sitten taas, jos ajatellaan Steph Currya ja miten se muutti omalla pelityylillään ja silloin kun se niin kun kunnolla nousi, nousi tähteyteen niin kun 2013, 2014, 2015 siellä, niin se yhtäkkiä koko laji muuttu tosi paljon. Ja sen jälkeen mentiinkin seuraavat viisi vuotta sitten sillä systeemillä hyvin vahvasti, niin se on mun mielestä, se, siinä on esimerkiksi kaksi mielenkiintoista pelaajaa laittaa vastakkain, vaikka ne ei ole oikein helposti. Ehkä se kertoo sit siitä, että tavallaan se
0: kertoo siitä muutoksesta, että LeBron on kuitenkin se vielä dominoinut, hmm. mutta sitten tuli Golden State ja Curry, jotka, jotka muutti koko peliin tavallaan vuosikymmenen lopussa, mursi sen
1: LeBronin vallan siinä puolessa välissä. Minun ehkä kuitenkin niin kuin Lebron, Lebronin saavutuksista niin lemppari on toi 2015-2016 mestaruus. Kun ne just voitti sen Golden state joukkueen joka oli voittanut 73 voittoa, jota no. ei voinut voittaa. Se oli niin se tilanne. Se on uskomaton. Siinä on, siinä on niitä näköisiä sivulauseita, että ei ollut Aina, aina se on noissa finaaleissa, että joku ei ole ihan terveenä ja sitten joku missaa jonkun pelin. Mutta mä katoin sen ja mä olin silloin vielä, just sen takia, koska aina LeBron oli siellä finaaleissa, niin sitten mä melkein niin kuin kannatin sitä vastaan. Ja Golden State oli silloin vielä vähän uusi joukkue. Mutta se viimeinen Game 7 siinä sarjassa, niin se on kyllä, se on kyllä mä katoin sen livenä keskellä yötä muutamia kaverien kanssa. Ja se, se oli kyllä jotain ihan uskomatonta. Ja se pääsi niinku livenä todistamaan sen sen blogin mikä on... Kyllä mun mielestä musta se menee vuosikymmenen ehkä se siisteen hetki.
0: Ihan samat fiilikset tuosta niinku suhteesta Lebroniin ja siitä, että se oli se... Oma mindset oli aina, että Lebron pitää voittaa ja Golden State oli kuitenkin alkanut kääntää, se oli, siksi oli tosi ristiriitainen, että Golden State oli jo niin ylivoimainen, että sitten aika helposti kääntyy altavastaajan puolelle ja Lebrona oli ihan selvästi altavasta siinä finaalissa. Mutta se tapa, millä se käänti se, niin se oli, se oli hämmentävää katseltavaa ja kyllä ihan mahtavaa. Mutta myös ehkä kertoi siitä tavallaan, siitä semmoista muutoksen siitä mm. kitkavaiheesta, mitä ollaan menossa. Vähän sama kuin nyt Lebron ja... Luka Doncic ottaa yhteen tuolla, niin siinä nähdään, että se voi kääntyä kummin päin tahansa, mutta siinä näkee, että nyt ollaan tämmöisen ison niin siirtymävaihden, kapulan vaihdon kanssa tekemisissä. Kyllä. Öö, vähän niin kuin viittasitkin tuohon, mutta se pari tämmöistä sanaa, mitkä kuvaa hyvin, oli nostettu tuossa New York Timesin vuosikymmenkertauksessa esiin, oli the decision, eli LeBron päättää, siirtyä Clevelandista pois Miamiin ja perustaa tämmöisen superjoukkuen Dwayne Wade ja Chris Boshin kanssa. Ja sitten toinen on The Process, joka taas on Sixersin <laughs> prosessi, jossa ollaan valmiita ottamaan pataan useamman kauden ajan, jotta saadaan joskus hyvä joukkue kasaaja. Nämä on tämmöisiä muutoksia siinä niin koko strategiassa mennä kohti voittoa. LeBronin tämä päätös The Decisionics nimettyy tämmöinen lehdistötilaisuus, mikä, mikä se ulostulo oli kai kuin se oma video vai mikä se...
1: Niin se oli niin joku TV-spotti, minkä...
0: Tai tämmönen niin kuin... kornitapa kertoo, <laughs> niin kuin, miten tärkeä hän on. Ja se oli kuitenkin sitten koko liigalle myös niin valtavan odotettu ja tärkeä uutinen. Mutta se ei ollut pelkästään Lebronin ura ja sitä yhtä superjoukkuetta koskeva muutos, vaan se oli tavallaan tämmönen siirtymä siihen kohtaa, jossa pelaajat otti vallan siitä omasta pelipaikasta ja omasta menestyksestä ja seurauskollisuus. Sillä pyyhittiin pöytää tavallaan tässä vaiheessa ja nyt sit ollaan tilanteessa, että pelaajien valta on kasvanut tosi paljon ja on äärimmäisen harvinaista, että pelaaja pelaa koko uransa samassa joukkueessa tai edustaa sille hyvin pitkään. Näitä poikkeuksiakin on, mutta alkaa olla hyvin vähissä. Joku Durant on sitten pelaaja, joka kuvaa hyvin tätä Vähän semmoista niin kuin valitaan, missä se tilanne
1: kaikista parhaimmalta mm. näyttää. Ja seuraa miksei, seuraa, seuraa niin tavalla... Lebronin jalanjäljissä mm, tuota, niin tuota hommaa ja samaa nyt tuntuu, että Kawhi tekee ihan samaa ja myöskin ne aina ottaa sitten semmosia sopivan lyhyitä sopimuksia, jotta niille jää sitten aikaa valita se. Ja myöskin saattaa vielä tehdä niin kuin ehtoja siihen, että saa itse valita, että jatkaako vai... Kyllä onko
0: vapaa-agentti. Sillä on kiinnostavia vaikutuksia sit ihan niinku siihen, että esim. fanien katseet saattaa siirtyä sen pelaajan mukana joukkueesta toiseen ja faneillakin seurauskollisuus pikkuhiljaa karisee ja seurataan pidemmän, pikemminkin niinku tiettyjen pelaajien uraa, missä ikinä ne pelaakaan. Kyllä. tämä prosessi on myös jännittävä siksers on se kuuluisin ja ilmiselvin esimerkki, jossa tätä on toteutettu, mutta sitäkin on tehty laajemmin ja siitä on tullut Osaltaan myös koko tämä tankkauksen kautta mennään, pikkuhiljaa noustaan ja saadaan vähän sellaisella riskipelillä pikkuhiljaa rakennettua sen joukkueen luottaen hyviin draftpikkeihin ja muihin siirtoonnistumisiin. onnistumisiin. En mä tiedä. Ei nyt tuo Embiidin ja simmonsin vielä hirveän
1: valmilta. Ei Neil. se se on... Oikeastaan vieläkin, niin kuin, että katsotaan, katsotaan, katsotaan. Tosissaan se silloin joulupäivänä Embiid näytti, millainen se voi olla ja se aina välillä väläyttelee sitä just semmoista, niin kuin, että se on oikeasti se liigan dominoivin kaveri. Mutta sitten taas se on ehkä sen verran harvassa ja se ei ole pelistä peliin, että, että en... En tiedä, miten Filadelfiassa ne kokee, että oliko se, niinku, oliko se viiden vuoden... Tiedä, ne, tuntuu, että joka vuosi voitti jonkun kymmenen voittoa. Vaan se, oli, en tii, se kesti hirveän kauan. Ja...
0: Siinä faneja koeteltiin. En usko. Mä en, siis yksinkertaisesti siitä syystä, että en pidä isoa äijä. Mun mielestä mm-hmm. sen ympärille ei pidä rakentaa joukkuetta. Sitäkin on puhuttu jo aiemmin tässäkin podcastissa, että se, Ota mieluummin Steven Adams tai Bam Adebayo mm. vähän niin pienemmällä sopparilla ja rakenna ne tähdet sinne muille paikoille, niin se pääset helpommin paljon pitemmälle. Et isoista äijistä tulee usein mestaruusjoukkueen palasia silloin, kun ne siirtyy johonkin ja suostuu luopumaan
1: siitä omasta tähtipelaajan roolista ja ottamaan roolipelaajan viitan harteilleen. Näin on. Vielä tuota, jos ottaa tuosta ihan vuosikymmenen alusta, niin Dallas Mavericks voitti... 2011 mestaruuden ja näin eurooppalaisina se on pakko nostaa esiin, koska ja mä, en, mä, mä olen katsonut nämä niin jälkeenpäin nämä matsit ja siellä on Dirk Nowitzki vihdoin sai sen niin mestaruutensa, mitä se pitkään havitteli ja tun, se oli niin kuin ilmeisestikin ollut tällainen, että niin kuin, se oli jo vähän niin kuin unohdettu stara. Se oli iso juttu ja se oli todella
0: se, oli se yllätys. Ei ehkä se tavallaan vähän tämmöinen hapeenottovuosi
1: NBAissä, joka avasi sitten mm. ehkä sen paikan. Mahdollisuudet joo, mutta tosiaan ne pieksi sen superjoukkojen Miami Heatin, jotka ensimmäistä vuotta oli yhdessä ja, ja olivat olleet just ylimielisenä siellä jossain tuota, Miami Yökerrossa ne laski, että montaksi mestaruutta ne nyt. Ai ai, se, <laughs> se oli kyllä hyvä.
0: Se, siinä sai just se Randy jälkeen just. LeBron sai maistaa, niin kuin, tai siinä varmasti heräsi kysymyksiä LeBronin just, mielestä. Ja se oli... Tultiin kyllä myös
1: aika tiukalla asenteella ne ottamaan ne seuraavat. Sepä se, just se, se oli niin kuin varmasti hyvä, hyvä oppi myös niin LeBronille ja, ja teki just sen, että sit seuraavat kahdeksan vuotta ei ollutkaan okay, kysyttävää ainakaan hänen tekemisestään. Kyllä, tuo laji on
0: kokonaisuudessaan muuttunut nyt. Että just miettii sitä, sitä Dallasin joukkuetta tai no ehkä siinäkin oli vähän sellaisia modernin joukkueen piirteitä, mm, piirteitä jo olemassa. San Antonion joukkueissa oli just 2010-luvun mittaan kans semmoista upeata palloliikettä. Ja se, se on tullut sitten paljon dominoivammaksi osaksi koko kautta NBAn kaikkien joukkueiden. Se tarkoittaa, että peli nopeutuu, pisteitä tehdään enemmän, kolmosia heitetään valtavan paljon enemmän. Ehkä tämä kolmosen heittäminen on selkein iso muutos ja sitä kautta se kurry ehkä myös sitten yksittäinen merkittävin pelaaja koko vuosikymmenellä. Tosi vaikea arvioida sit seuraavaa kymmentä vuotta, mitä tulee tapahtumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Et ei olisi tota kolmosten heiton lisääntymistä esiin nähnyt ollenkaan sillä aikana. Ei enää. todellakaan. Ja kyllähän mä se aina tiennyt, toteuttanut sitä
1: niin kuin siitä asti, kun mä pallon sen käteen ja jaksoin kaaren takaa heittämään. Totta kai. Minusta taisi olla, onko se just Daryl Morey, joka sitä spekuloi, että, että se tulee vieläkin niin kuin nousemaan ja tullaan just olemaan sitä. Mutta tällä hetkellä Houstonhan heittää niin kuin puolet heittonsa, puolet kaikista heitosta, välillä niin kuin enemmänkin, niin on, on kolmen pisteen heittoja. Ja, tota, tyylillisesti se on, että tämä ei ole niin kuin pelkästään mun oma mielipide, vaan tuntuu, että... Kyllä on paljon ihmisiä, jotka ei myöskään tykkää sen kattomisesta. Mutta toisaalta se on myös rikkausystä, että on tosi erilaisia tyylejä. Sitten, että ei se ainakaan tule ole sitä, että kaikki joukkueet heittää noin paljon. Kyllä mä luulen, että siinä tullaan myös jossain kohtaa vähän takaisinpäin. Ja sitten tulee taas joku seuraava innovaatio. Se on kyllä kiinnostavimpia nyt tähän just
0: tähän vuosikymmenelle tultaessa nyt näyttää tilanne siltä, että siellä on tiettyjä pelaajia, joiden yksi vasta yksi pelaamista ei käytännössä mahdoton pysäyttää. Harden saa se heiton. steppä kolmonen on se yksittäinen liike, joka on muuttanut sen. Aika moni on näyttänyt, että kyllä mä tämän heiton saan ihan ketä tahansa vastaan. Ja sit miten, onko you, tuota... Ketkä puolustaa Harden ja Utah ja koko muu jengistä? oli Clipperskin joskus kokeillut sitä? tyyliin kyljestä tai takaa mm, puolustamista, yeah. että sille, että jos se, se vakiintuu, niin se kyllä muuttaa sitä peliä. Yeah. En tiedä, sitten yksi on kiinnostava, että paikkapuolustustahan pelataan, tuntuu, että enemmän enemmän, enemmän. tai, tai niinku useimmat joukkueet ainakin kokeilee sitä, niin olisi kiva nähdä se tavallaan, että ensimmäinen nba joukkue ja olisikin joku paikkaprässi niiden ykkösaseen, ja niin sillä pystyisi hämmentämään koko liikaa. <laughs> se olisi kiinnostava. Meillä on menossa vähän semmoisen aikaan tässä myös, että ei välttämättä ole sitä yhtä voittavaa taktiikkaa. Mm. Että se on ihan hyvä, että näyttää, että tuo kaikki ei pelaa niin kuin Golden State. Sitten se tarkoittaa kiinnostavia semmoisia epäsuhtaisia match jotka saattaa kääntyä vähän miten
1: tahansa. Kyllä. Ja itse Indianaa tykkään katsoa, ja ne pelaa sillä ei ne ottaa, ne pelaa sillä vähän vanhemmalla stylella selkeästikin. Mut et, äh. Se on musta tosi siisti, että olisi mahdollisimman monenlaisia, monenlaisia tyylejä ja sitten just tällaiset fiksut ja oikein niin visionäärivalmentajat niin pystyy luomaan uudenlaisia systeemeitä. Niin kuin, niitähän tuli tämän tota, vuosikymmenen aikana. Kyllä Eric Spolstra rakensi tosi hyvän systeemin sinne Miamin ympärille. Ja on näyttänyt sen jälkeen, just vaikka ne starat sieltä lähti, niin olevansa kyllä ihan yksi liikon parhaita valmentajia. Sitten taas toki ää, tota Steve Kerr, niin Golden Statein valmentaja, niin uudisti koko sen systeemin ihan sillai. ja heittämällä ja sitten.
0: Se on jännää, kun Popovic tavallaan oli yksi, joka toteutti tosi hienosti sitä samaa systeemiä jossain vaiheessa, mutta se on ihan totaalisesti... Luopunut siitä, tietenkin pelaajat on niitä pahimpia pitkän kakkosen roiskijoita Aldrichista ja <laughs> DeRozanista lähtien, että se on jotenkin ihan järkyttävän olonen mm. joukko että tänä vuonna, mutta mm. se on silti, että niin Popovic se tuntuu, että ei silloin mitään, ehkä se on vaan silleen, että
1: fakit ei niin jaksa. Enää. Mä luulen, että se, sen, se on niin osa sitä juttua, että se silloin aina menee, menee vastavirtaan, koska siis mä muistan silloin, että niiden, ne voitti 14. Niin tota, se oli upeaa korista, kun Se oli kulaan, ihan se oli mahtavaa. mahtavaa. Mutta se silloin jossain haastattelussa sanoi, kun siltä kysyttiin, niin se sanoi, että et et hän vihaa sitä kolmen pisteen heittoa. Mutta se on vain järkevää ottaa se. Niin. Niin sit... Tai se sanoi, en mä tiedä sanoiko
0: että se vihaa kolmen pisteen heittoa, mutta ainakin että se ei tykkäisi nykysuuntauksesta, jossa sitä on ruvettu niin kuin heittämään. Tai katsotaan vain tilastojen valossa.
1: Se oli hyvin sellainen niin kuin get off my lawn, vanha äijä. Mut sit on se li- pakko kuitenkin so- olla sitäkin
0: myös, että ei, siinä, niin kuin, ei se ole mikään absoluuttinen. Mm. Sit, kun se puolustus muuttuu ja reagoi siihen kolmen pisteen heittoon, niin sit siellä aukeaa jossain muualla niitä paikkoja. Kyllä. Ja kyllä jos sä ihan vapaasti vetämään vapaarin kulmasta pitkän kakkosen, niin on se kuitenkin aika hyvä heitto. Mm. Et jos se on ennen ollut semmoinen heitto, mikä usein saadaan haastettua, niin ei se silloin ole hyvä. Mutta jos nyt taas sinne väleihin ja rupeaa aukeamaan sitä tilaa, kun pelaajat levittää niin kauas... Kaavasta niin totta kai senkin heiton prosentit voi nousta.
1: Kyllä. Ja esimerkiksi nyt Houston, siihen on vaan törmännyt kerta toisensa jälkeen. Ne olivat tosi lähellä finaaleja tuossa jo pari vuotta sitten. Joo, kaksi Pela- vuotta sitten. Pelas niin seitsemännessä pelissä Golden Statea Joo. vastaan. Ja mitä, 33?
0: Joo, taisi heittää peräkkäin ohi 32 vai 33 kolmosta.
1: Joo. Niin se on just sillä lailla, että no, olisiko siinä, kun on tullut se 27 ohjeheittua, niin pitäisikö siinä kohtaa kokeilla
0: sitä?
1: Se on ihan älytinen, eihän sitä
0: voi, ei sitä voi noin pelata. Itsekin kun on siellä kentällä ja se tulee se oma slampi, että mikä ei tunnu, että ei siinä voi sille, että ruvetaanko nyt tekemään jotain ihan vittu muuta, mitä on ikinä tehty.
1: Niin, mutta...
0: Ehkä pitäisi, ehkä pitäis, mutta se on tavallaan se on niin herkkä se rytmi siinä, että... Vaikka se menettää, niin silti haluaa pitää kiinni siitä, mitä on tavallaan tekemässä.
1: Mutta siis saa nähdä, mä, mä odotan sitä päivää, kun Houston voittaa sen mestaruuden ja sitten mä voin sanoa, että okei, okay, hieno homma. Ehkä se on Houstonista sanottava se, että
0: niin teki mieli sanoa heti, että ei ne voita. Mutta ei mm. se, että just se on niin älytöntä se meininki, Kyllä että ne voi on olla vaikea. No, Harden on jo nyt venyttänyt niitä tavallaan rajoja. Se limiitti paukkuu koko ajan siinä, mitä se tekee. Se on tehnyt mahdottomasta mahdoto, mahdollista niin kuin, jo, mm. niin sitten on vaikea nähdä, että miten pitkälle se voi venyä ja mitä tuo voi tarkoittaa, just, että jos se onkin sen finaalisarja, niin kuin ne taistelee tiesä finaaleihin, just. sitten aivan tulilla.
1: Niin, joo, ja se saattaa ihan hyvin tapahtua, mutta mulla on ehkä semmoinen, vähän mikä mulla oli sitten, Tuota, Lebroni vastaa, että et, et jossain kohtaa mä menetin toivoa, että okei, nyt ei enää ikinä pidä kannattaa sitä vastaan, koska se on liian kivuliasta, niin ehkä Harniin vastaan sitten on just toisin, koska se, se ei niinku, ole vakuuttanut pudotuspeleissä sillä lailla. Niin. Että voisit kääntyä sen puolelle pudotuspeleissä? N, mä, mä uskon sen sitten, kun
0: se voittaa. Nyt on kerrottu. Edellinen vuosikymmen ja tulevakin melkein käyty läpi. Sen vielä sanon tuosta tulevasta, että se, tai tästä meneillään nyt juuri käynnistyneestä vuosikymmenestä, että tämä tulee olemaan Luka Doncicin vuosikymmeni. Mm. Se on jotenkin
1: nähtävissä mm. jo nyt. Siltä se näyttää. Se on saanut homman käyntiin, tossa niin, käynnistellyt tyhjät pois ja valmiina ottamaan liigan näpeihinsä kokonaan. Tämä olisi
0: olla jo Zion Williamsonin, tai tässä vaiheessa olisi voitu jo sanoa, että tämä on Zion Williamsonin vuosikymmen, mutta sitä on pidetty vielä vakanalla toivottavasti kauden päätteeksi. Voidaan sanoa
1: näinkin. Kyllä, ja pitää toivoa, että sieltä tulee just hyviä uusia haasteja sillä että no toki Dallas on ollut tänä vuonna jo tosi hyvä, mutta et, et sinne aina tarvitaan, tarvitaan lisää. Ja pitää toivoa, että joku... Vaikka nyt sitten Chicagokin ja Atlanta esimerkiksi niin sais sais joukkueitaan että, että saataisiin tonne itäänkin vähän sellaista meininkiä. että vähän lisää taroja sinnekin ja, ja semmoista. Lisää vaan kilpailua, kilpailua kilpailua. Kovia toivomuksia. Ne Detroit Pistons se on ensi vuosikymmen tai tämän vuosikymmen. Pistonsin vuosikymmen. Vielä ei kyllä oikein okay,
0: Jarkolle vain terveisiä, sehän on katsonut Pistonsa. Okei. Okay. Siitä asti, kun ne voitti ne mestaruudet aikoinaan. Silloin minäkin fanitin tietenkin bandwagonissa mukana, mutta sitten piti vaihtaa Bostoniin sitten
1: siirryttiin tähän Lebronin vastustamiseen. Kyllä. Detroit ei ole oikein niin kuin hyvin selvinnyt tästä, kun Caldwell Pope lähti sieltä menemään. Niin. Ai, ai. mutta ei kai siinä. Tämä on oikein okay, innolla odotan nyt tulevia koripallootteluita ja tässä tota, mukavasti on kuitenkin play-off, niinku tää, playoff-järjestys ainakin auki. Ja hyvinkin, hyvinkin mielenkiintoista tulee vääntöä olemaan niistä, että kuka pelaa ketäkin vastaan. Niin. Kyllä me hyvää hyvä kausi saadaan. Kyllä.
0: All-Stars-ottelu lähestyy. Ensi viikolla varmaan ollaan vähän All-Stars-tunnelmissa. Tehdään no. Juhan ja team Panu toivon mukaan. Saadaan paperille, että minkälaisella rosteella lähtee. Onko tänään mona all Stars, onko ne jaettu itään, vai, itään ja Länteen vai pelaako ne niillä? Eikö ne viime vuonna valinnut jotenkin Lebron ja niin.
1: ja joukkueensa. Va. Mulla ei ole tästä mitään virallista tietoa, mutta mun on hän... käsitys on, että se menisi niinku samalla sitten all star oli lapsena
0: se iso. Se oli mulle niinku yksi vuoden tärkeimpiä juttuja, Dunk-kisat ja mm. muut. Sitä vanhempana aina ha- hakee sitä samaa fiilistä, mutta
1: en mä jaksanut sitä matsia katsoa moneen vuoteen. Näin. Sama homma, joo. Se, se on itse asiassa se kolmen pisteen on ollut musta paras. Se on se, paras, se on selkein. Joo, ja sitten on niin paljon hyviä kolmen pisteen heittejä, Siellä on ollut muutaman kerran oikein. Ja tänä vuonna tosin ei ole, ei ole Curry eikä Thompson mukana, niin se on aika iso miinus.
0: Pähkäällä näitä lisää ensi viikolla. Onko meillä jotain matsipoimintoja?
1: Ihan hauska on varmaan tossa lauantai, sunnuntai yönä. Bulls pelaa Boston Celticsia vastaan, niin siinä on varmaan ihan hyvä poiminta. Aika, ää, Boston on ollut tosi hyvä. Mutta se on semmoinen joukkue kuitenkin, mikä voisi vois mahdollisesti olla Bullsille sellainen. Se ihan on tiuk- ihan tos- hyvä. tosi tiukka haaste, mutta siis... Kaksi
0: energistä, kovaa puolustavaa joukkuetta, jolla on aivan uskomattoman lahjakkaat, nuoret
1: supertähdet. Kyllä. Ne on lähes ideettiset joukkueet. Maanantaina tulee, itse asiassa Bulls pelaa myös Dallasia vastaan, niin siinä on kanssa ihan hyvä. Voi katsoa, mitä Luka keksii silloin.
0: Yes. Kiitoksia Juhani tästä. Tässä saatiin mittavasti kerrattua vuoden startiksi näitä asioita läpi. Kehotan kaikkia katsomaan korista, kuuntelemaan podcasteja, treenaamaan korista. Trendkaista ja huolella. Pistäkää palloa ilmaan. Muistakaa, että voitot tulee jalkatyön kautta. Älkää unohtako puolustuksen merkitystä pelissä. <tos- <tos- Tästä painetaan eteenpäin täyssä kohti uutta vuosikymmentä. Tulila-podcast, Korisfanin NBA-podcast löytyy Facebookista ja Twitteristä. Yritetään aktivoitua pienen hiljaiselon jälkeen. Kiitos Juhani tuhannesti ja lähdetään pelaamaan korista taas. Kiitos Panu.